0: Hay algo que como jóvenes no nos alcanzamos a imaginar, nuestro futuro financiero. ¿Te has sentado a pensar cómo quieres que sea tu vida dentro de unos 30 años? ¿Qué cosas quieres tener? ¿Qué cosas definitivamente te gustaría no tener? ¿Y qué cosas sentirías que necesitas de aquí a allá para tener un estilo de vida saludable? Es muy común hoy en día ver una generación que está llegando a su edad de retiro sin un plan financiero, con un plan de retiro menor al que tuvieron de sus ingresos, quizás con el 30, el 40% de lo que alcanzaron mes a mes a percibir. Y estamos viendo e identificando un problema, una crisis pensional. Como seres humanos tenemos la posibilidad de aprender ¿De nuestros errores o de los errores de los demás? Y hoy yo quiero invitarte a que aprendamos de los errores de los demás. Esta generación de nuestros padres, eh, una generación que vivió diferentes tipos de crisis, de dificultades, de situaciones económicas y de una falta de educación financiera. Y muchos probablemente están llegando a su etapa de retiro sin un colchón financiero, sin unos ingresos estables, sin activos, más bien con pasivos y sin la posibilidad de pensar en voy a retirarme a hacer lo que yo quiero, sino con la obligación de seguir trabajando para poder mantener el estilo de vida que tenían con su familia. Llega a mi mente una historia que hace poco escuché. Señor ya de, en su edad de retiro, en su edad de jubilación, quien aún seguía trabajando. Ya percibía sus ingresos pensionales. Sin embargo, debido a toda esta crisis del COVID y la situación económica que están viviendo las diferentes empresas, le llegó su carta de despido de la compañía. Ya no necesitaban más los servicios en esa empresa que le dedicó más de 40 años de su vida trabajando. Un día simplemente en una carta se lo notificaron. ¿Cuál fue su primer pensamiento? ¿Qué voy a hacer ahora? La pensión que estoy recibiendo no me alcanza para pagar mis deudas. Con ese dinero simplemente puedo vivir, pagar las necesidades básicas, pero voy a perder mi casa porque la tengo hipotecada, no voy a poder cumplir con mis compromisos financieros, no voy a poder traer la comida a la casa. Qué triste que hoy en día se esté viviendo esta situación y no las personas no estén llegando a su edad de retiro pudiendo decir he trabajado lo suficiente, he trabajado durante tantos años para tener un activo financiero, un patrimonio que me permita retirarme y me permita descansar, me permita eh, dedicarle tiempo a mi familia o hacer lo que quiero, sino que nuestros pensamientos sean y ahora qué voy a hacer, no puedo pagar mis deudas. Es un error que nuestros padres, la mayoría, porque pues tampoco podemos decir que son todos, pero si sí es la mayoría de la población que no tuvo acceso a esta educación financiera está viviendo esta situación. Recientemente estoy leyendo el libro El Millonario de la Puerta al Lado y nos dicen que las personas creen que el tener grandes ingresos, que el tener grandes propiedades los va a llevar a una libertad financiera. O que eso es el significado de una libertad financiera. Cuando simplemente es la idea que una sociedad consumista nos ha puesto en nuestras mentes de tener un estilo de vida alto significa tener unos altos ingresos. Este libro, El millonario de la puerta de al lado, es una recopilación de entrevistas que le hicieron a millonarios en Estados Unidos, tenían eh, activos por más de un millón de dólares y eran personas del común, es una investigación recopilada por más de 10 años. Y lo común de estas personas hay que, es que son ciudadanos del común No son esos millonarios que tú imaginas o que vemos en la televisión Comprando mansiones de miles y millones de dólares ¿no? Eran personas trabajadoras que tenían su empresa Muchos eran obreros, muchos eran eh, de pronto trabajadores eh, del común y corriente Como les pudiéramos conseguir Y no tenían un estilo de vida alto Tenían sus carros modestos, eh, marcas del mercado común Tenían sus casas donde la habían vivido por más de 30 años, estaban casados con la misma mujer que inicialmente formaron su hogar, mostraban un estilo de vida estable y se caracterizan, lo que más me llamó la atención es que se caracterizan por ser personas que no tienen altos ingresos, quizás unos 30 mil, 40 mil dólares al año, pero que sí tienen un alto patrimonio, tienen altos activos que les generan rendimientos y que no utilizan para gastar, sino que los utilizan para reinvertirlos y que esos rendimientos a futuro les permitan tener una libertad. Muchos de esos quizás pudieran ya eh, retirarse, pudieran dejar de trabajar, pero no lo hacen. Y son personas que iniciaron queriendo tener un estilo de vida diferente, querer, queriendo tener una vida diferente a la que tuvieron sus padres, eh, queriendo darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron y se esforzaron por crear estos patrimonios. Y lo que me parece más interesante, decía el capítulo que leía el día de hoy, que la mayoría de estas personas no son grandes contribuyentes en impuestos. Si vemos hoy en día en, pues, en todos los países debemos tributar sobre nuestras, nuestras rentas, nuestros ingresos y muchas veces las personas que tienen un estilo de vida alto son las que más eh, tributan. Las personas que son asalariadas, que tienen un ingreso fijo y por más que sus ingresos aumenten, eh, un porcentaje bastante alto de esto se está yendo al estado en tributación. Sin embargo, las personas inversionistas, los que tienen activos, encontraron en esta investigación que son los que menos tributan, los que menos presentan ingresos para el Estado, porque su fortuna no está basada en lo que ganan mes a mes. Su fortuna no está basada en su ingreso nominal, sino que está basada en crear patrimonios, crear activos. Y es una información que no nos están dando. La información que está llegando hoy en día es que debemos vivir en los barrios de los millonarios, los barrios de los ricos. Barrios que quizás no podemos aún sostener o que lo hacemos trabajando mes a mes. Es decir, no estamos viviendo en una libertad, sino en una dependencia de si no trabajo, no produzco. Y cuando nosotros pretendemos este estilo de vida sin tener las bases, sin tener act activos, sin tener los colchones financieros requeridos, es muy poco probable que alcancemos la libertad. Él lo dice el libro, lo dicen los expertos, no lo digo yo. ¿Por qué? Sencillamente por la razón de que estamos trabajando para pagar esas deudas que adquirimos para tener un estilo de vida de los ricos. Estamos pagando impuestos bastante altos porque nuestros ingresos son bastante altos y es muy poco probable que de esa manera alcancemos una independencia financiera. ¿Qué recomiendan ellos? Si quieres comprarte una casa, opta por una hipoteca que no supere el doble de tus ingresos anuales. Es decir, si tú en el año ganas 10 mil dólares, digamos, opta por una hipoteca que no sea mayor a 20 mil dólares. Si tú de pronto estás pensando en comprar una casa, déjalo para después. Inicia por poco, inicia con lo que tienes al alcance, inicia con lo que está en la medida de tus posibilidades. Ahorra para que des un buen porcentaje de una cuota inicial, preferiblemente un 30% del valor de la vivienda que vas a comprar. Pero siempre pensando en ese 70% restante que te van a pagar, abonar y reducir el tiempo de pago de esa deuda. Es clave que no repitamos los errores de nuestros padres, que aprendamos de sus lecciones, que identifiquemos qué ruta y qué camino queremos avanzar ¿Qué camino queremos tomar? ¿De qué nos sirve ser unos gerentes, ser coordinadores, ser profesores, tener altos ingresos si no podemos ser libres? ¿De qué manera? Si tú dejas de trabajar hoy, 29 de agosto del año 2020, ¿cuánto tiempo con los ahorros y activos que tienes podrías vivir sin recibir ingresos? La, el resultado de esa operación que es simplemente dividir los ahorros que tienes entre tus gastos mensuales, te va a dar un número que va a ser la cantidad de meses que puedes vivir. Si hoy en día no tienes ahorro, significa que no podrías vivir sin tu trabajo. Estás trabajando mes a mes para sobrevivir y pagar tus cuotas. ¿Cuál es la clave de la independencia financiera? Lograr tener ingresos que nos permitan tener la posibilidad de... Cuando dejes de trabajar, de recibir ingresos, puedas vivir de seis meses a un año sin preocuparte dónde saldrá el dinero porque tienes unos activos, tienes unos colchones, tienes unos fondos que te permitan hacerlo. Esa es la verdadera libertad, poder sobrevivir, poder vivir, llevar tu estilo de vida actual sin tener que trabajar, que tus activos cubran esos gastos que tienes. Pero si estás trabajando sola, sol, mes a mes, para vivir, para pagar tus cosas, para pagar tus compromisos, tus gastos, darle el estilo de vida que quiera a tu familia, dice el libro que muy difícilmente alcanzarás la independencia financiera. Así que hoy te invito a que revalúes tus gastos, cuáles son prioritarios, cuáles no son tan prioritarios y comienzas a ajustar tu estilo de vida a lo que realmente puedes. Vive siempre por debajo de tus ingresos y traza un plan financiero para tu futuro, para tu retiro, y para la herencia que le quieres dejar a tu familia Espero que este audio haya sido de tu agrado Que este episodio pueda aportar un poco más a tu educación financiera Y recuerda seguirme en Instagram como arroba finanzas cotidianas Y en Facebook como finanzas cotidianas Donde día a día seguiré compartiendo educación Para llegar y llevar la información financiera Y que esté al alcance de todos Dios te bendiga que tengas un excelente resto de noche y que los sueños que tienes que Dios ha puesto en tu corazón se cumplan.